0: 这里是 FM 96.7 七环宇广播电台，欢迎收听 Richard 543。我是你们 DJ Richard。今天非常开心能够邀请到我们的浩林预防医学的执行长谢昌成，谢执行长到节目中来跟我们分享一下。我们都知道最近哦，这疫情啊一波未平一波又起，在这个状况之下呢，其实有除了疫苗之外，我们自己本身也有一些事情可以做。来对抗疫情，所以我觉得，如果我们能够有一个正确的观念的话，势必对于疫情来说有不小的帮助。那在这边呢，我们就要欢迎我们的执行长，欢迎您 ，Richard。各
1: 位听众，大家好。那我是浩林预防医学机构执行长谢昌成。呃，很高兴呃受 Richard 邀请，来跟各位听众一起来分享，在这个疫情严峻的时期，大家如何提高免疫力。做好个人减
0: 灾。请问一下，就是执行长我们通常就是觉得说，大家对于这一这一次疫情啊，都非常的害怕，然后大家对於疫情这件事情啊，都很紧张，每一个人就想说，哇，越来越多的这个案例，对我们来讲的话，感染的几率也会越来越高。那除了疫苗之外，好像您跟我们分享过。自己本身其实也有抵抗这些外来病毒这种能力，对不对
1: ？呃，对，呃，其实现在哈，在过去这两年多以来，嗯、整个台湾社会因为疫情的关系、嗯，其实我们有非常多在生活上，嗯、经济上各方面受到的影响、嗯，是。那相对在国际，其实台湾已经做得非常的好，嗯。不过不不论如何我们还是避免。不了最后一站了、嗯嗯哦，就是这一次的疫情对我们来讲是，哦，是势必我们一定要一起共同来度过。嗯、那这两年呢，我其实呃，在政府的规划安排下、嗯，我们已经有相当高的疫苗接种了。嗯，那不论是疫苗也好，嗯，好、哦，那或者是说我们在未来面对疫情的冲击，
0: 嗯
1: 那我们怎么去？因为每一个人大概就是要做一个心理准备，就是我们可能嗯。很难避免说有可能染疫的这种情形。对对，那大部分人都接种了疫苗。嗯，那除了疫苗之外，我们还能够做什么？是是,是那看起来我们第二道防线就是我们提升自己的免疫力。嗯
0: 、所以我一直在想，很多人都觉得说，哇，我打完了三剂，我要不要打第四剂？我打第四剂，我要不要打再打第五剂？打来打去，再打了再多，好像很多人还是没有办法去。预防或者是去避免这件事情发生，那其实用自身的免疫力，我倒觉得是一个蛮不错的一个考量，就是不要再用外在的东西，然后来帮助，而是用我们自己体内的这个免疫力来去抵抗。我至少是我自己本身的东西，不是再有再接种外来的东西了哈
1: 。啊，是、嗯、我们疫苗哈，只是对于我们的其中一个保护的一个方式、嗯嗯那真正我们自己最重要关键还是我们自己的免疫力、嗯、是那疫苗是让我们的免疫细胞可以去识别这个病毒、嗯、是。但是如果我们自己的免疫细胞，我们的自己的军队就已经很弱，嗯、战力很弱，嗯你即使你可以识别这个病毒，你还是无法在第一时间消灭它。嗯，那造成中度或重度的这样的一个一个重症发生
0: 。是是是，所以我觉得在这个我们不如一直在害怕哈，在这个我们染疫的几率上，我们应该要自己把自己的这个本身的力量把它强大起来。就像昨天长宁刚才说的，我们要马上让自己的军队强大起来，也许疫苗就可能只是外来的援军。然来帮我们抵抗，但是如果我们自己本身的军队也能够强大的话，其实是一个非常具有基础保护能力的一个壮大的一个效果，哈、呃
1: 。呃，是因为呃，台湾目前哈、嗯，因为染疫的人数持续在增加，嗯、对。那呃，慢慢的，我们 CDC 也开始倾向，就是说我们不太需要去关心那个染疫数字、嗯，而是说我们怎么样。能够做好社会整体的减灾，是是嗯、然後包括我们的医疗资源、好、嗯、的量能等等。是。那我今天想要跟大家分享是說，说、嗯、我们除了这个社会减灾之外、嗯，那我们如何做好个人减灾
0: ？个人减灾，个人减灾。因为，因为
1: 呃，现在我们大家都要做好，就是无法避免有可能染疫的可能。嗯。好、嗯哦，那一旦染疫呢？除了是说。当下可能对于我们的健康或生命的考验之外、嗯嗯，那更重要的是染疫的后遗症、啊。因为这个染疫的过程、喔、可能造成我们身体一定程度的伤害
0: 。是是。那
1: 包括就是说有一些像染疫后胸痛啊、倦怠啊、头痛、嗯嗯、耳鸣、掉法、忧郁、呃、注意力不集中、嗅觉障碍等等、嗯，可能有很多的这些后遗症。那这些后遗症。嗯如果说短期我们可以慢慢修复改善、嗯，那还好。是。可是如果是长期的话，嗯、有可能会造成我们身体机能的一定程度的损伤。嗯。那甚至呢，我们在整个国际在看，就是染疫后可能会造成，嗯、但包括 WHO 都在都在警示说，可能我们的寿命会减短的问题
0: 。啊、哦，这真的是很严重哎、欸！您实际上您刚才提的那些症状里面哈，我没有染疫，大概就已经有一半了。但是那个，比如说掉发啦，什么忧郁啊，然后就是感觉像就是一些，呃，什么胸痛啊这种的。平常可能我们就已经有偶尔会有这种状况了，一旦染疫之后又增加了这么多，或是人一旦染疫之后又加成，其实真的哈、哦，真的是有可能就像您所说的，寿命可能就会减少，然后自己的健康状况会变得更低。比如说，只是本来落发落一半，现在变成落发落全部，这个就很痛苦了。所以、哎
1: 。呃，我们除了接种疫苗之外，嗯、要积极的去评、哦、估，因为嗯，呃，台湾现在比较大的问题是，我们在高龄长者跟心血管的慢性疾病的接种率可能还有待努力啊。嗯哦、是,是,是，这、呃、也是 CDC、嗯、一直在关心、嗯、也在提醒大家的原因。嗯、对，那因为呃，我们现在哈、哦、平均哈、哦嗯、免疫力的高峰是二十岁。
0: 二十岁，二十岁，对
1: 、嗯，那大概到四十岁就剩一半，剩五十 percent 的免疫力。四十岁就剩一半了、啊，对，哎呦呀，七十岁
0: 剩百分之十，感觉起来我好像已经不到一半了，评<笑>估起来<笑>还很年轻的，对对。所以这个免疫力就是一直一直下降，对不对？一直下降，嗯、所
1: 以七十岁剩百分之十
0: ，十十 percent。百分之十哦， percent， 而且现在台湾是高龄化的社会，在这个我们，而且我们的台湾的高龄化的这个人口啊，已经逐年、逐年的升高。而且听说前一阵子的一个数据显示说，我们台湾的高龄化人口是超过于周边所有东南亚的国家的，所以我们是属于高龄化的一个国家。这真的是要对于这件事情要很注重才可以。所
1: 以现在政府特别对于高龄长者的这个疫苗，其实是一直在催促大家去施打的，也是这个原因那当然呢，就是说因为在有高风险就是心血管高风险的这些对象跟长者，他们在施打疫苗，有些人会担心一些副作用，嗯，哈，或是一些风险的问题，那的确在染疫的风险跟疫苗的风险之间，呃，等于是天平的两端。是。那建议要跟医生多讨论，听医生的建议。好、嗯哦，就是依据每个人身体个别不同的状况，嗯，来评估是否应该要积极的施打
0: 。是是是。那我觉得哈，有的时候对于长者来讲啊，就是我们看到有很多的长者对于疫苗，其实他的反应蛮强烈的，就是他可能会有一点冲突，或者是对于疫苗呢又一点点不适应。那这样的情形发生的时候，有些。长辈说 n 我不如就不要打。但是不要打的状况之下，那他是不是就像执行长讲的，如果他的这个时候免疫力可以提升的话，其实也有一些部分可以协助他抵抗外来的病毒
1: 。英国在最近做了一个全世界第一个新冠病毒的人体挑战实验。他邀请了三十六位十八岁到三十岁的年轻志愿者参与这个计划。那他把这个新冠病毒、啊嗯、直接投放在我们的鼻腔里面、啊、直接把这个病毒啊让啊、嗯呃、这个三十六位都直接接触这个病毒、嗯，而且他们是都没有打过疫苗。哇
0: 塞，这个呵呵这个实验有一点点的惊人呢，哈。对，
1: 那更惊人的是，嗯、这三十六位里面有十八位是轻症感染，嗯嗯、有一位是无症状感染，嗯嗯那既然有十七位是完全没有感染，哎、欸
0: ，完全没有感染哦
1: ，完全没有感染是，而且呃事后身体验不出任何的抗体
0: 哦、嗯，也就是说病毒完
1: 全没有进入他的身体。嗯、哦，所以过去哈我们在这个染疫哈分的分成几个类别哈、嗯，就包括就是说呃无症状，嗯，轻症，嗯，中症，重度跟死亡是,是。其实，在这之前还有一个叫做完全免疫。
0: 完全免疫，完
1: 全免疫，就是说病毒根本完全无法进入他身体
0: 。哎、欸，这个就倒是觉得说特别的一个想法，就是说您刚才提到说，他如果这样，这个实验室直接将病毒已经植入我们的所谓的黏膜的地方，那竟然可以完全没有染疫，这个真的很难。
1: 对，这个就是要跟大家。说明就是说，我们人有先天免疫跟后天免疫的保护。就我们从免疫的角度，那先天免疫呢，它从我们这个新生儿出生、成长到二十岁的高峰，事实上它有一个保护我们，等于说是第一线的这个军警警察。是，那如果说这个病毒或细菌刚上岸的时候，它可能第一时间就把它歼灭。就根本不需要我们的军队、哦，第二线的军队、嗯、但是如果我们第一线没有挡住，他、嗯、就到第二线，嗯、就这时候军队就会出动。那这时候军队出动，就要考验我们这个军队有没有这个认识别病毒的经验、嗯。所以我们疫苗的施打的目的，就是希望我们第二线的军队是可以在第一时间识别敌人。嗯
0: 哦，但是,是
1: 但是这个启动这个免疫第二线的这个后天免疫的时候，通常都是已经到了这个病毒已经进入到你的乡村或是都市的时候了。对对对。那当然，我们希望说它在还没上岸的时候就把它歼灭了、嗯。对。好，所以呃，这个人体实验哈、哦，让我们看到哈、哦嗯，就说最好的免疫状况、嗯、是在它根本还没上岸的时候，嗯、你就把它消灭。是。那。第二个选项当然是在岸上把它歼灭，嗯哼，好、哦，那就是我们一般讲的无症状，无症状、嗯，无症状感染。那再来，如果说我们在海岸上挡不住，嗯，好、哦，它到了我们的这个乡村，对。那这个时候呢，我们就必须要有军队出动了。是，好、哦，军队知道他已经上岸了，要出动。對,对对对。那这时候大概就是我们在我们上呼吸道、嗯、开始会有一些感冒症状，喉、嗯、咙、哦、痛啊等等这些，这是属于轻症。好
0: 、哦，轻症、嗯。如
1: 果我们在上呼吸道，我们的免疫力再挡不住，嗯它就到了我们的下呼吸道。是，就是我们胸腔、我们的肺、嗯、我们的心脏。嗯，那一旦进入我们的。啊，首都就是我们的都市哈，作战的时候，嗯、对对对
0: 对对
1: ，我们就会开始有中度的一些这个这个症状出现，嗯，啊，就是一些心脏跟肺部感染的问题
0: ，对，一些城市已经开始被破坏，对，已经失控
1: 。那它一旦这个作战的战场在城市哈、嗯，我们可以想下最近乌克兰的战争，是,是，其实就是都市就会断言、残壁，对对对，如果任何受损都会造成一些永久性伤害，所以我们在看就是说。是染疫的这个永久性伤害其实是这样子造成
0: 、嗯、哦，就已经到了这个第二线，再更深入的破坏了哈、哦。对对、嗯，所以
1: 再往下更严重就是重症，到最后死亡，嗯、所以是这样的一个过程。那所以我们希望说，在提高免疫力的这个的目、嗯、目标，就希望可以哦，在、嗯、在这个病毒越早再进入我们身体，好、嗯，尽量在第一时间把它歼灭、嗯，不要让它从这个上岸，然后到乡村。嗯再到都市是、哦，那再甚至最后到我们的首都
0: 。对啊，首都的话，那就是完全投降了，那就
1: 很严重了，很严重了，
0: 灭、嗯、国、啊，人也灭亡了，就,<笑>是
1: 就很麻烦。哇
0: ，这个真的听起来，我觉得，诶、欸，虽然感觉起来蛮恐怖的，但是感觉起来又有一丝的希望的，呃的这个感觉哈、哦，就是，呃，执行长讲完了以后，哦，把我们这个过程讲得非常清楚，但是我觉得这个过程讲清楚以后。我慢慢的觉得，可能执行长要告诉我们有一个方法是怎么样在，好像在前面的方式就可以把敌人挡下来了。我们先休息一下，等下再请教一下执行长，非常棒的一个配播，大家千万不要走开哦。这里是 FM 九六点七环宇广播电台，欢迎收听 Richard 五四三，我是你们的 DJ Richard。今天我们非常开心邀请到浩林预防医学机构的执行长谢昌成，谢执行长到节目中来跟我们分享，在我们的这个免疫的这个重要性越来越高的这个状况之下呢，要怎么样提升个人本身的这个免疫能力？我觉得这个是很重要的，尤其是刚才执行长有提到过。已经把整个染疫的过程用非常简单的这攻城略地的方式，然跟我们提到了哈。那我们都讲到攻到城市，我们就已经呃受不了了，更不要说跟攻到首都变重症。那是不是主席长您其实是要跟我们分享有至少有能够在？前面最前线的时候，就把它抵抗住了。这一些方法了
1: 。对，因为过去大家可能在疫情从两年前到现在、嗯，大家一直在关注如何清零、清零，对对对。然后那个数字加几加几加零加几，大、嗯、家都很很对这个数字，每天都很紧张。嗯。那呃，现在我们其实已经到了这个最后一个最后一役哈，最后一个阶段對對對。嗯。那似乎我们已经看到这个疫情的终点即将到来，可、嗯、是我们必须要这个经历过这一段最严严苛的这样的一个挑战、嗯。那我想要就是跟大家好，这、哦就是谈一下，就是说、嗯，即使未来哈、哦，我们好、哦、CDC 开始就是主要以重症或死亡人数、中重症跟死亡来公告。其实大家也不用对于那个数字太过恐惧。好、嗯哦，加一加二，好，事实上。呃，大家知道台湾一年哈的死平均死亡大概十八万多人、嗯、哦
0: ，其实其实很多呢。对，所以
1: 平均一天是超过五百人的死亡。嗯、是是、哦。那这些死亡呃五百人里面哈、嗯，大概有七成的人是可能是心血管。嗯嗯好，比如说心脏病、嗯，中风、呃、那糖尿病、高血压、嗯，甚至呃肾脏相关的、嗯就是、心血管疾病以及癌症
0: ，对，
1: 所以这样算起来就将近四百个人是因为这些心血管的慢性疾病而死亡
0: 。嗯、哦，对对对、嗯，那
1: 以我们目前评估，我们可能台湾会有二十 p 人 r c 染疫的这样计算、嗯嗯、是。我们五百个人死亡里面，嗯、可能会有超过一百个人是，同时染疫、嗯，同时他是有其他的、呃、疾病，嗯、然后再加,加上他同时在感染中，是、嗯，所以到时候这个死亡个案到底是算在他的其他疾病，还是算在染疫而、嗯、而死亡？所以。这个有时候是很难去做区分、嗯
0: ，嗯嗯
1: 喔、所以整体来讲大家还是要回到自己免疫力的问题来看待、嗯、这件事情。如果你身体健康，你免疫力够好，其实、呃，不太需要太去去关注那些数字、嗯。嗯嗯嗯嗯、对,對，對,对我们个人来讲，意义其实不是很大
0: 。对对对，我觉得正是哈，就是呃，执行长刚才提到说，所以我们大概就是。在死亡率都是在死亡人数大概都是一定的状况之下，如果染疫因为染疫而重症然后死亡，其实跟我们的心血管死亡，我们看到很多心心肌梗塞啊，然后中风啊，然后呃，我们上次看到了还有一些艺人什么主动脉剥离啊，像这样子的一些过程当中，其实我们那已经搞不清楚到底是因为这些人是因为染疫重症而过世的。还是因为他本身的这个身体就已经心血管的状况已经就不好了，就像我们疫情之前，我们也是有艺人因为心血管的问题马上就猝死，不管年轻人也是一样，年纪年长的也是一样，都有这样子的发状况发生，也不见得是因为疫情的关系嘛、嗯呃，哈，呃是
1: ，其实，在国际的统计上的确哈、哦，重症跟死亡，嗯呃，呃跟。高龄长者以及心血管这些慢性疾病是有高度的相关，嗯、是、哦，这是是绝对是没有问题的。嗯哦、那在呃过去台湾也曾经在疫情比较紧张的时候、嗯，我们发现好像台湾的这个致死好、哦、率是高于、嗯、高于其他的国家。嗯、哦，是,是是。那那时候很多人就在提说，哎、欸，台湾是不是有黑素啦？嗯、所以其实我们不止染疫人数是这样子、嗯，所以比例这样子哈、哦。嗯我自己是这么认为啊、嗯，台湾是一个非常高度资讯透明的地,地方，是,是對，所以不太可能会是有这样的状况，嗯,嗯反而是因为台湾的呃健保、嗯，我们做的医疗跟健保做的非常的好，嗯，所以我们有很多高龄长者，包括慢性疾病患者，是,是在我们一个高度的医疗的一个照护底下，哦、嗯
0: ，可以维持好的健康、哦是是是是
1: ，嗯，对，但是你今天突然来了一个。这个从来没有遇过的这个病毒，<笑>对、哦，可能这一些原本就很脆弱的心血管的患者跟长者、嗯嗯，可能因为这样就没有办法挡住嗯
0: 。嗯
1: ，所以还是一样，回来就是说，呃，疫苗对于某些高龄跟这个心血管的人士是,是的确是蛮重要的，因为你必须还是要守住最后一道防线。嗯、對,对，那呃，当然我们更希望的是把整体免疫力提高。嗯、就回到刚刚提到，就是说。如果我们可以这个决胜于千里之外，不要让这一些敌人攻到我们的这个
0: 城市首都。对啊，来我们的核心呢都不得了。对，嗯、这
1: 个对于这个我们的这个威胁啊、嗯，当下威胁跟这个未来长期的这一些后遗症，都是比较好的对策。嗯
0: ，嗯我觉得这件事哦，就是说我们刚才提到老年的人哈、喔，就是一些长者、喔，以前的人呢、啊，也常常会流传一句话，就是。這個、老人不能生病，老人不能感冒，就是年纪大了，所谓的偶然风寒，可能他就会我们看到很多历史剧里面，就是皇上的年纪已经大了，这个稍微偶然风寒，他就可能龙体欠安，然后就后来就驾崩哦，这个老老年人的老年人的这种心血管疾病，其实是造成他身体里面的健康状况下降的主因呢。对、嗯，所以
1: 我们在免疫力要、嗯。的整体来看、喔，哈是,是看两个指标、嗯，一个是我们的免疫细胞，是,就是我们的免疫军队、喔，嗯，好，够不够强大，或是说，哎、欸，我们怎么用这个抗体的方式去提高它对于这个病毒的识别？对。另外一个就是我们的这个心血管的问题，嗯，因为心血管是我们身体输送这个养分、氧气的重要的这个管道道路，对，好、喔。那它除了这个输送这个养分、氧气之外、嗯，它也是我们白血球，就是我们的免疫细胞的战备道路
0: 、嗯、哦,哦。是是，
1: 所以一旦你有任何的这一些风吹草动，敌人要进入的时候、嗯，你的所有军队可以第一时间的赶赴战场、赶、嗯、赴前线啊。哦、對,對,对，万一你这个道路因为心血管状况不好、嗯，然后天天塞车，你车子、嗯、你整个战车都堵在路上，你前线战争你根本就无法第一时间去解决
0: 。对对对，而且我觉得。那、啊、就像直接讲比喻了，直接讲比喻了之后，我就是这都还蛮贴切，我们可以很快就了解了。就是你这个整个路畅通了，我们自己身体上有任何的病菌来了，那可以能够马上输送足够的免疫力跟足够的这些养分去，然后让我们自己身体里面去对抗这個病毒。这个其实是本来就是很重要的，对
1: 对，所以呃，国富兵强。是我们提高免疫力很重要的两个指标
0: 、哦、就像我们看到现在哈
1: 、嗯喔，这个国际有些战事发生嘛嗯嗯嗯，对，那不一定你军队很强，你就一定打得过敌人、哦是哈，对，对对，你你有很，你需要很扎实的国力经济去支持你国家的力量嗯嗯，嗯，所以一样的，我们当我们的社会、我们的国家，包括我们自己，我们在谈减灾这件事情、嗯，我们就去反思一个问题，嗯、那到底我们身体、嗯呃、是不是处在一个国富兵强的状况？
0: 嗯，其实自己的身体的基础要能够打好自己的基础健康，我觉得这个可能是现在是现在每一个国民最重要的一个原因。而且在我们迈向了高龄化社会，我们有很多现在目前正在努力打拼工作的人，其实他都忽略了健康，而且忽略了自己已经准备走进高龄的这样的一个阶段。他其实应该要做好自己的强身健体，对不对？是，是嗯。所以过去
1: 哈，像、嗯呃、我们浩林预防医学机构就是以心血管预防啊、嗯呃、为主为核心是是、嗯，那我们在我们的医疗、嗯、我们的运动、嗯、我们的健康饮食是、啊、都是。放在如何改善我们的心血管健康
0: ？嗯，哦，我觉得这个真的是蛮特别的一个想法哈，就是说我们过去只知道要吃药了哈，就是高血压吃高血压药啦，然后心脏要吃心脏的药啦，然后糖尿病吃糖尿病的药，要打胰岛素啦，然后这个要测血糖啦。但是能够预防这件事情，我觉得特别要让我们稍微卖个关子，等一下我们再请教一下执行长，这个我们该如何能够让自己。本身的这种免疫力，本身的身体的力量，可以再强大起来哦。这里是 FM 九六点七环宇广播电台，欢迎收听 Richard 五四三，我是你们的 DJ Richard。今天非常开心的访问到我们的浩林预防医学机构的执行长谢昌成执行长到节目中来帮我们这个分享一下，而且也帮我们稍微解释了一下，在我们对于疫情这么害怕的这段期间当中，我们到底可以做些什么事情，然后让这个疫情呢不要成为我们的主要的敌人。甚至我们在第一线，甚至他还没上岸，我们就把钱灭掉，这个就真的是很厉害了哈、哦。所以执行长刚才讲到就，就说除了这个疫苗之外，其实顾好我们的心血管是非常重要就好像是国家主要的命脉一样。我们都知道打仗的时候啊，交通运输非常重要，如何把后方的援军跟物资直接送到前方来，让他们持续的可以作战，让他们不至于打到我们的这个内陆来。哎、欸，这个这个。观念，我觉得概念，我觉得这是，诶、欸，让我们一下子就能够明瞭了了哦
1: 。对，因为我们这呃过去这些年、喔嗯、一直足致力于这个心血管的预防医学。那呃，过去会参与或关注我们在做的这,個嗯、這些努力、喔嗯，大部分都是有心血管疾病的这些患者、哦、或是这个高危险群是是、嗯喔。比如说他曾经心肌梗塞。嗯嗯中风，嗯、高血压、糖尿病，嗯哦、甚至肾脏已经发生一些问题、肾、哦、的这些患者，对对,對。那当然，我们对于这些已经有疾病的这些对象，有很好的健康的支持跟帮助，嗯
0: 、對,对对
1: 。但是呢，对于亚健康族群。嗯一些有潜在风险而自己不知道的这些族群、嗯，其实过去我们不太容易说服他们提前做预防。嗯、虽然大家都觉得预防胜于治疗，是，可是往往大家觉得还没有遇到，觉得不会发生在自己身上
0: 。哎，对对对，很多人都讲说不到黄河心不死。啊，不见什么，现在不,不太方便讲、嗯。对<笑>對,
1: 对，所以心血管是这样子，就是、说、嗯、呃，它是一个事件，就还没发生事件之前，然后出车祸之前、嗯，你你不觉得你在告速公路上开车会出事？嗯、是可是，一旦出了状况、嗯，其实有时候是来不及处理的。对對,对。但我们很清楚知道，说每个人都有都有心血管的风险、嗯。那我们也知道怎么样降低这个风险。嗯可是，在预防医学上，要去说服大家理解、接受，并且行动，为自己的健康跟生命努力，嗯、其实是呃花了很多的努力，而且也不是太容易。嗯、对。不过呢，因为这一次疫情的关系，大家看到说很多的中重症都是跟心血管健康有相关，嗯，甚至远高于癌症，嗯，哦、呃，就我们听到的很多中重症。大部分听到就是心血管的问题，对，大家开始反思到說，要说那为什么心血管会造成这个中重度的这些问题？嗯，才知道说原来这跟我们在谈的富国强兵其实有很大的关联。哦，这也是免疫力非常重要的基本基础
0: 。是，但是基本基础好像这个预防胜于治疗，但是我们通常都知道的是如何治疗了，就跟我们刚才讲的，就吃。降血压要控制血压；让血糖的要控制血糖。那怎么样从从头开始做
1: ？呃，我们现在的医疗、嗯、已经进入了精准医疗跟再生医学的领域。嗯，那我们已经发现，就是说有很多的检测跟监控，可以更提前发现，好、嗯、知道说我们未来可能会发生什么样的身体状况。嗯，无论是在癌症。风险或是心血管风险、嗯，我们越来越可以提前了解或预知是是。嗯，好。那既然我们知道了，那我们怎么去因应对这些问题，啊、降低风险、啊？嗯，所以这个是我们一直在努力在做的事情。我们觉得就是，就说当我们生病的时候，我们需要医疗来支持，嗯、来避免。但是你，你你总是希望说你可以远离疾病
0: 。对对对，
1: 不要让我们面临这样的问题。这个可能是更重要的
0: 事情。是。而且我觉得，上次之前我去过昊林一次，我发觉他的旁边也有类似像健身房一样的运动。那这个也跟我们的预防医学有关吗？运动也跟预防医学有关吗
1: ？哦、呃，对，因为呃，我们目前哈、哦、除了心血管预防医学诊所，嗯，好、哦，主要在针对啊我们的心血管的再生医学是啊、哦，除了说让我们的啊、呃、主要的器官，包括心脏、大脑。嗯所有的其他的器官可以让它血流改善，好、嗯、增加一些测试循环，对、嗯，然后提高全身的这样的一个血液循环，改善我们的整个好身体的机能。好，之外呢，呃，除了医疗不是唯一支持健康的、嗯、的方法，哦，更重要的是说持续性的支持跟管理。嗯哦，所以运动就是一个很重要的事情，但是我们运动过去我们很多的伤害也是在运动中发生的
0: 。对，真的有运动就有伤害啊。对，所以
1: 呃，运动我们现在其实是要很精准的去运动，我们要清楚知道说我们的运动的目的是什么。嗯，健康的运动非常的重要，嗯、因为我们人随着老化哈，我们的天花板是一天一天比较越来越低。嗯
0: 嗯
1: 。可是我们有时候没有意识到我们身体的天花板在降低。我们还觉得我们可以跳很高，嗯、就一直跳一直跳，就很容易撞到天花板，就出事了
0: 。是是,是，啊，
1: 所以有很多的这些呃心肌梗塞猝死，常常发生在一些呃，比如说路跑、单车的这些活动中，嗯，就是其实这是一些风险，所以在运动其实这些风险的控管是很重
0: 要的、嗯。哦，发生在不服老的运动当中，有可能会发生。如果你真的。没有意识到你已经老化的话，是所以
1: 精准的运动非常重要。嗯、就包括你运动的目的，以及你运动希望达到的这个效
0: 果。嗯、是，我发现很多就是就是，呃，当然比 Rachel 年长一点的哈，然后非常的热衷于比如说路跑啊，或者是一些激烈运动啊。那到后来好像听说有的时候医生不建议他说持续做这样的运动，或者是忽然做这样的运动，应该说有循序渐进，或者是。可能有一定的量，他只能做到一定的量，然后再超过的话，其实对他身体就有负荷了。我记得医生好像是不是之前的机构的医生也这样提过？对对,对
1: ，其实我们的医生常在谈一件事情哦、嗯，比如说我们在谈血压这件事情。嗯、呃。我们一天早上哈从起床、中午和工作到晚上，是，其实我们的血压是一直在变动中。嗯。依据我们的生理需求。对。但重点不是你血压的高低。嗯、当然，我们现在有,有一个标准，希望说控制在一个稳定的血压，嗯、避免让血管或是器官受损、嗯。这个是一个长期指标不过，我们以健康的角度来看正常的血,血压上,上下下是很正常的状况、嗯。那重点到底是血压的高低，还是我们血管的耐受度？嗯。嗯这可能是更重要的。当我们血管耐受度更高、嗯，我们不太担心血压会变高，嗯、因为你,你,你血管是有弹性
0: 的。对对。而且天花
1: 板是很高。所以你不用担心跳跳跳很高就撞到天花板，所以这个才是我们在预防医学上面的重点，就是说不是在乎你跳多高，而是在乎你天花板是不是可以让它更高、嗯
0: 。哦，所以我觉得这个蛮贴心的，就是我们得已经知道说自己的这个健康状况真的哦、喔，人老或者是我我要知道自己有多老这件事情，然后再去规划我的运动，进行所谓的精准型的运动。那精准型的运动这个过程，其实我觉得很重要之外，那这个旁边我看到有一些生机的这个超市哦、喔，它的主打其实是对于生机的营养啊，或者是对于人啊身体比较好的。那请问我们这个做完了这样子的一个调理啊，或者是运动医学以后，诶、欸，我忽然讲到说，那是不是我们吃的东西也比较健康，比较呃有生机的、啊、有有机的这些东西啊？其实对我们自己本身的身体的负担也比较小一点的
1: 。呃，对，除了说呃对身体健康的支持外，吼、嗯，因为我们也谈到免疫力的问题嘛，嗯、是。所以呢，呃，营养无毒的食物很重要，嗯，好、呃，就是要有营养，因为我们有很多的微量元素在我们现在大量生产的这些农产品里面、嗯，可能因为用大量的这些化肥啊，嗯、或是。然后你土壤没有足够的时间让它把微量元素，哦，可以更完整的传递到食物里面去。所以为什么有机哈的这个种出来的东西可能卖相不是很好，但是它的营养价值很高？那成背后成本也很高，嗯，因为它要有很长的时间去把那个土壤好微量元素让它可以这个。透过这个种植的过程进入我们要吃的食物，嗯、是、哦，所以营养很重要、嗯。那另外无毒很重要。哦，当然，当然，农药的使用或等等，其实有时候一些毒、嗯、毒素在我们身体会造成我们身体的负担。是是，那这也会造成免疫力的受损。哦，对，所以呃，有机无毒，嗯、履历这个是我们认为说很基本、嗯、哦，必须要去把关的事
0: 情。哦，这个叫把关有点难呢、欸。然后无毒有机，然后有履历，这一件事情，其实那能够做到三者都做到，都觉得现在就我在市面上来讲的话，其实很难达到。这这个可能是有机，但是它不见得无毒，不见得有履历，这就。就就是有这种这种方方向，有可能是对、嗯、三者达到不容易
1: 。对，因为我们如果自己要去哈去啊、呃、选，就挑选，嗯、然后去寻找这样的东西、嗯，有时候也不是那么容易。嗯、对对对、呃。所以通常我们需要用这个呃这个结,結组织哈、呃嗯、企业的方式来做这样的把关，为我们的消费者做把关。嗯嗯嗯。对嗯，所以我们的乐飞有机超市、嗯，它就是。啊、呃，以这个有机无毒，嗯哦、跟履历为核心，哦，帮、哦、我们消费者做把关。那当然，我们的目的都是希望说，我们所有的民众，可以得到一些，嗯呃、可以放心食用、嗯，然后对我们的免疫力提高有帮助的一些食物。是
0: 是是，哦，所以我那天看到的那个超市，它就是乐飞有机超市，它就是会提供我们的履历无毒跟有机。三者合一这样子的内容里面的这些产品可以跟我们选择是吗？是,是、哦、
1: 那除了现在呃这个营养的食物、嗯、之外其实现在因为大家对于这个免疫力提升都非常关心，所以我大概也蛮建议大家可以多补充像维维他命 C 啊、嗯、D 啊、锌等等、嗯嗯。那包括一些。呃，这个高抗氧化力的保健品是是、呃，也是大家可以去选择。嗯、呃，比比如说、嗯、我举例啊、呃，比如说啊，虾、呃、红素。哦，是是，呃、这个是目前蛮蛮蛮夯的蛮红的商品哈、嗯啊。那它是维他命 C 抗氧化力的六千倍。六千倍哦！对，所以我们看那个活跳虾啦，鲑鱼、呃、逆流而上，它的身体都是很红，因为他们去吃那个藻类。嗯，啊、呃，藻类是绿色的，但是当它遇到生命威胁的时候，它会释出很强大的这个植物抗生素。嗯，它会变成红色。哦，所以虾子跟鲑鱼吃到这个藻，嗯，它身体会变红色
0: 。是是是，而且它当它虾子遇到了危险的时候，也就是。要把它拿来煮的时候，它就会变红色了。对对、嗯，其实
1: 我们自大自然里面有很多植物抗生素，嗯、是很天然的东西，又可以帮助我们去提高免疫力。嗯、哦，另外比如说，嗯、呃，我们常最近也常听到白藜芦醇
0: 。哦，对对对，白藜芦醇、哦。那白
1: 藜芦醇、嗯、它是来自葡萄皮还有葡萄籽，它其实就是它要是保护葡萄的一个抵御外面的细菌病毒的侵犯。哦嗯、对。那所以，我们常呃说喝红酒对健康、对心血管有很好的帮助對對對、嗯。可是，像我们呃在做这个这个白藜芦醇的过程，嗯、我们可以发现说，哎、欸，它其实是可以啊、呃，让它浓缩在一颗一颗好、呃、里面。嗯、呃。它可以具有这个六七十瓶红酒的这样白藜芦醇的量。哇
0: 塞，这个这个数真这个数、這個、字，我之前有一件事情也是有相同的这样子的经验哦、喔。我们先休息一下，卖个关子，我们等一下再来请我们执行长告诉我们。其实我们都知道这些东西很好，可以从食物里面摄取，但是呢，你真的能够摄取到这么多的量吗？这里是 FM 九六点七环宇广播电台，欢迎收听 Richard 五四三，我是你们的 DJ Richard。今天非常开心的邀请到我们的浩林预防医学的机构的执行长哈，浩林预防医学机构的执行长谢昌成执行长到节目中来，帮我们分享了很多哇，要把自己的身体顾好，原来可以有这么多这么多的好处，而且呢，我们要我,我们都很多人都其实忽略了自己的心血管要。照顾好，其实才是最根本的这件事情哦、喔。哦，我觉得还有一件事情，刚刚讲到的，这个也是令我觉得蛮蛮能认同的，因为我知道之之前啊，说那种抗氧化，然后要能够这个年轻貌美啊，那种女婿很希望、很很需要的。他说有葡萄籽里面有花青素，就从那次开始以后，我吃葡萄从来不吐葡萄籽。我都把它硬嚼嚼碎了吃进去，就后来人家跟我讲说，你知道吗？你要吃了大概差不多十公斤的葡萄籽才有。你说人家讲的那一颗那个花青素的那个量，其实这个这个真的是，呃，我们真的没有办法单纯靠食物里面去得到这些萃取的那么一点点的量哦。
1: 对。呃，其实像我们哈，当然大家就说尽量吃食物，少、嗯啊、吃食品。对对对，因为食物在制造成食品的过程，嗯、它可能会牺牲很多的营养成分，对，或是添加很多其他可能对身体有负担的东西。对，好、啊，但是呢，在某一些大自然送给我们的礼物、嗯，就像我们刚刚讲的，有一些。微量元素，因为它这就是微量元素、嗯，所以在有很多的这个食物上面，我们要吃很多很多的量，嗯、才可以达到支持我们免疫或健康比较好的效果
0: 。对呀、啊，白藜芦醇，我那天听到的时候，我想说这个很这个很长的名字，到底它的功效到底在哪里？好像很多人很夯这件事情。对，其实
1: 大概要好好的跟观众分听众分享这个百里卢醇，可能要再聊上一个半小时的时间、哦，没有关系。这个我们一定，我<笑>我们会一定会跟你预约这件事情的。对对对,對，包括其实其实很多的这个对于大脑的退化的研究，是通过百里卢醇的介入、嗯，其实都会让我们脑细胞长得更好。嗯，然后包括有一些呃。这个老化的老鼠的实验，在香港、嗯，他们发现就有白藜芦醇，他们的这个老鼠、嗯、早衰的老鼠是、嗯、可以多一点五倍的寿命，一点五
0: 倍的寿命哦、喔，这不倍的寿
1: 命。那台湾也有一些医院在研究，嗯、就是说在癌症治疗的时候，是结合白藜芦醇，嗯，会有很好的治疗效果。嗯哼。哦，但我想说不，不不一定是白藜芦醇，或者其实蛮多这种抗氧化啊，的一些。呃，补营养品啊、哦嗯，其实对于我们这个身体的机能，嗯，啊、哦，或是免疫的支持，是，只要是一个正向的，嗯，哦、对我们身体其实都有很,很多的好处。对，對那其实有一有一个问题，就是说，像我父亲八十几岁、嗯，是，哦、那。呃，这高龄长者他又遇到一个问题，说、就是、吃的东西，他可能吃进去，可能他的吸收消化可能不见得吸收率可以到跟年轻人一样
0: 啊。当然，这这是真的。对，嗯。所以像
1: 我们最近因为疫情的关系，但我很关心我父亲的健康，嗯、也很担心他面对疫情的这威胁、嗯是是。所以我我们的诊所的医师就会用。比如说，这个当然也是一种选项，就是说用点滴的方式，嗯啊、把像一些维他命啊补、嗯、充啊，用这样的方式，嗯啊、透过就是不是透过它肠胃道的吸收的方式，是是是直接进入身体、嗯，可能会有得到一个比较好的短期保护效果，嗯毕竟疫情现在来势汹汹了，为什么大家都一直很关心，说有什么方式？對對對但非常多好、嗯哦、让自己。但我们刚刚提到的这些方式，包括睡眠很重要啊，运、嗯、动很重要、啊，是是吃很重要、嗯。那正这个好的肠道健康，这个很重要。是、嗯哦、那这些跟我们的免疫力都非常息息相关。
0: 哦，对啊，所以我觉得我们要做好这个防疫哈、哦，除了打了疫苗之外，除了自己做好一些基本的防护措施之外。真的，字体本身的力量要够强，免疫力要够强，才是我们所谓的富国强兵，然后让我们的这个身体更加强健。然后可以抵抗外部的这些病毒的侵扰，这是最重要的一个概念了是因为我
1: 我觉得哈，我我们身处在台湾，在住在这个岛上是一个很幸福的事情。是是。那台湾在这两年疫情哦，相较、嗯、相较于这个世界各国是相对稳定的。对对。那当外地来袭时，其实是考验的一个国家的政策。嗯。啊，社会的秩序，嗯哼，民众的自律。对。哦，那。即使有不同的意见，也可以取得最大共识，一起来共同面对考验。对，那我相信说，呃，大家也可以在疫情相对严峻的当下，好好的建立身体的保护力，嗯，来应应疫情的考
0: 验。嗯嗯、哇，我觉得今天这一集哈、哦，听完了以后，我都觉得我已经开始有一半的健康起来了，有一点点信心来对抗这次的疫情。我觉得我应该会是那种。呃，很多很多人染疫的这个状况之下，自己还能够可能已经有接触到，但是一样可以免疫。就像那个英国做的那个研究一样，我自己如果免疫力强的话，即便是把病毒放到我的鼻腔里面，我可能都不会染疫。对，所这个时是免疫力最重要的原因。完全免疫，完全我们
1: 的共同目标
0: 。好，谢谢。我们今天非常感谢我们的浩林预防医学机构的执行长谢长城，谢执行长到节目中来跟我们分享。的太多了，这个有关于免疫的这一件事情，有关于在疫情时期，如果你如果你要能够对抗我们的疫情，你要增强自己的免疫力，其实是非常重要的。我们再次谢谢执行长
1: ，谢谢律泉，谢谢各位听众，
0: 谢谢，我们跟大家说声晚安喽
1: ，晚安。